0: 大家好，我
1: 们是地产秘密客，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好。嗯，这一集呢，我们还是邀请到一直非常关注建筑结构安全的建筑安全履历协会理事长戴元法理事长，欢迎理事长。Hey,
2: 主持人好，听众朋友大
1: 家好。嗯，这一集啊，主要要来跟大家聊一下地震来了不要怕，一次搞懂耐震功法。因为九二一大地震发生到现在已经二十二年了，天哪、啊，已经二十二年嘞！对，你想<一>请问那一天发生那一天，请问你在做什么？你还有印象吗
2: ？呃，其实那一年吼刚好是我呃第二的儿子刚出生几个月，呃、啊，我们那时候正准备要睡觉，还没有睡着，就开始咚咚,咚咚咚咚咚咚咚，开始咚,咚,咚,咚，然后
0: 天摇地，然后就停电。那时候住几楼啊
2: ？呃，那时候我刚好回,回中坜乡下。那、呃、那个算是两层楼的一个浓农舍，对啊，然后动一下我就说，哎呦，好像出事情了，可是也都没有讯息嘛。就第二天一大早才知道说，哇
1: ，这么大，
2: 中南部非常惨，非常严重。才后来陆陆续续讯息才出来，嗯，对，所以说其实上那是一个蛮恐怖的一件事情。
0: 对啊，是很多人的阴影，而且最近其实地震也蛮多的。对啊，那你,你还记得你在干嘛？你出生了吗？我跟我妈牵牵着，因为我们住八楼，然后真的太大，你也不知道逃到哪里，所以那时候我就跟我妈就是抱着睡，就觉得好像不知道下一秒人还在不在，因为摇的很大。但是我有听过很多人是完全不知道有地震的
1: ，该不会就是你吧？没有，我那一天呢晚上我偷跑出去玩的，然后。被我妈发现，因为地震她起来查房，<笑>被痛打了一顿。<笑>好，不过九二一大地震这个瑞士规模七点三的大地震呢，造成了两千多人罹难，然后一万多人受伤。那因为这个大地震也改变了我们台湾建筑物的内政规范嘛？那李市长可,不可以跟大家分享一下我们的内政规范它的变革是怎样
2: ？呃，我想说九一地震对我们台湾的建筑业来讲算是一个分水岭。
1: 嗯
2: ，九一地震之前。很多人都认为房子怎么盖都不会倒，所以说工地比较难施工的一些地方，工人都不想做，所以说很难要求
0: 。这样听起来，九二亿以前的房子<笑>好可怕，好可怕呢、啊。<笑>其实
2: 我们就讲说，呃，是观念问题啦。哦，就是九一地震之前，比如像我们讲的、呃，那时候九一地震时候，大家常听到就是一百三十五度弯钩，一般只做九十度嘛，他要做一百三十五才會勾起来才会安全嘛。所以像类似这个议题。你以前九一地震之前，工人就说一三五度不好做，九十度靠后走，他们都会以后走为原则。嗯，那你说梁跟柱的结合点力量很重要，那梁那你很多以前哭细筋就不放，他怎么说那个很难做？所以说以前是变成說给工人去决定好不好做，那工人他们就会讲说：你看我砌也出来，我某豆啊，哦都没问题啊。可是等到九一地震的时候。倒了那么多房子，也死伤很惨重，所以大家都认为说，哎、欸，这个要做，这不能不做。所以说，九一地震之后，除了设计的地震力有提升之外，最重要的是，呃，施工的观念，以前认为难做就可以不要做的地方，现在都变成是说，工人一定要做，你难做也一定要做，其实都有方法啦，只是施工顺序改变了一下。所以九一地震之后，那很多施工的观念是改变，所以说确实。它在安全上是确实就是有一些帮助
1: 。那我们现在现行的法规的规定是怎样
2: ？呃，我们现行法规的规定，其实说真的，也因九一地震之后，地震力改大了，然后很多的施工的细节没有要求也更高，可能可能箍一些绑扎的一些箍细筋会做得更密哦，更更扎实哦，这些都有一些相关的规定了。还有另外就是说，早期没有土壤异化的考虑。哦，九一地震之后也考虑土壤硬化，哦，所以我想这个都是因为九一地震的发生造成了一些破坏倒塌，所以就是去呃探讨那些问题，然后去改良现在的后面的设计方案。嗯。
1: 那我们来问一题比较犀利的。现在市面上就有一些键盘，他们是标榜说它的耐震抗震是超越法规，但是想当然的，它的价格也就比较高。那你觉得有需要去选择到就是超越法规的吗？真的对购物客来说，这个真的是比较合适的吗？
0: 对啊，有时候我们零点二六四 G， 什么零点三 G 以上的<笑>耐震规范等等
2: 。呃，其实我们怎么讲呢？安全的建筑有两件事要同时做到
0: ，大家还记得吗
1: ？<笑>现在考考考大家，
2: <笑>就是好的设计跟好的施工品质，两个要同时做到。好、哦，我想这很重要。呃，你有时候在想一些事情有没有需要，或者是安不安全的时候，你要想到这两件事情，它要同时做到。所以说，很多的建筑工地，比如像台北市好了。它的抗震力大概是0 2 4 G 啊，哈，它两2 4 0 G 尔好了哈，那250以上就叫做耐六级，所以240跟250差一点点，所以它提这个五趴哦，一四一四，它就变耐六级。所以说，其实很多人会去动这个数据有没有哈，去谈这个它的房屋比较安全。可是我是觉得说，我们台湾的建筑，它在设计的时候，它的钢筋用量其实是跟世界各国比较，应该算是第一名的。哦、oh, 哦，算是安全的嘛？我们的对它的数量已经钢筋数量已经很多了。你你不信的话，你像你有记者去是怎么看日本的工地，你就会发现，哎、欸，他们钢筋没有很多哎、欸，可是他地震来都不会倒哎、欸。对呀、啊，我们的台湾像很多的大楼倒塌，你拍它的照片，发现钢筋好多、哦，密密麻麻的，可是它都没有绑好。<笑>所以说，其实我<笑>就對我讲的对对对，就是多重点是没有把它做好啊。所以，我刚刚讲的设计跟施工同时做好才安全。那台湾就是钢筋已经很多了。那好，那今天我们设计上再把它提升个五趴、十趴，去诉求这个呃耐震力的五级变六级，它是一个极速的概念。可是事实上，对实质的帮助的安全重重点不在于这边，因为它的钢筋用量已经很多了。重点是在于说你施工有没有做到。嗯。好、哦，所以我想这个是一个很重要的。我们。只要符合台湾的法规去做建筑的结构设计，基本上它的结构安全就设计上就够了。怎么说呢？我们基本上我们要的建筑是小镇不坏，中震可修，大震不倒。它的中震可修的意思是说，四百七十五年来来发生一次的大地震，它都还可以修，还不会倒。嗯、那两千五百年来一次的大地震。它会破坏的比较严重，也不能倒
1: ，不倒就是人的生命不会有危险，对，不
2: 会有危险。这是我们只要符合法规的设计、地震力的钢筋用量哈，那你把每一根都做好的话，它就可以达到这个标准。这是法规的精神，那你认为还不够吗？已经很够了。要重点重点是施工没有做好，嗯、这才是重点。
1: 嗯，要是遇到超过那种两千五百年的大地震，那真的也就算了
2: 。机<笑>几率,率很低，几率很低，几率很低。而且只要你照法规的设计，在设计上基本上是够安全的。这第一，重点是不够安全是因为什么？施工没做到。所以我我成立建筑安全履历协会这么多年，我在推动安全品质透明化，就是希望说，一般人都认为水泥灌浆看不到。就是去谈别的诉求嘛，可是我一直觉得品质是最重要的。那品质最重要，只要你能够变成一个透明化，在每个最难做到的每个地方，你都可以开放给大家看，或者是一户一本履历，那这样就表示你的品质是做到了。那设计的标准本来就已经很高了，那再加上你品质有做到，这样就很安全。所以这才是真正的让大家能够安心放心的一个方式。其实早期的钢筋都是一根根简单绑铁线。其实我为什么谈透明化？因为我觉得说，它已经是做得到的事情。我们只要用工业化的方法，在自动化加工机器的世界，它可以把每一个难做的样都变一根钢筋，就把它绕完。所以说，会裂会漏水的每个地方，它都变成是一根钢筋绕完的一个组件，它是不用绑的。那你要生产一百个、一千个、一万个都一样的品质，而且。讲你用二十根钢筋剪断绑铁线，跟一根绕环，哪一个比较安全？当然是一根绕环，想当然了。那事实上，经过很多的大型试验，也告诉我们说，因为我们用一根绕环的的部分，它的抗震的一个效果、韧性的提升，至少都还有个二十趴以上，有的甚至于可以达到一百趴。好、哦，所以我想这个才是一个值得建筑业界。来改变的一个做法、
0: 欸。那像之前像那个维冠大楼，它倒塌是因为它的软脚之后，它就先坍塌这样子
2: 。呃，其实维冠大楼它的倒塌，其实它有很多的潜在的因素、啊，然后、嗯、包括说它它的是能卡嘛，哦、嗯，就是、这个好
0: 危险哎、欸
2: ，这个等于是九一地震大幅倒塌，几乎都是这一种、嗯、<笑>所以说，呃，刚好谈到这个议题，我也特别呃呼吁，就是说。你要知道一件事情，呃，维冠大楼是九二一地震的黄单建筑
1: ，黄单建筑，黄
2: 色的黄黄单、就是，它在
1: 当时结构就已经
2: ，呃，主体结构没有大问题，可是次结构就是意思说墙壁各方面裂的比较多，嗯，那还有花莲地震的哈，云翠大楼、统帅大楼都是九二一的黄单建筑，嗯，代表什么意思？中度发生大地震。大地震到台南已经比较小了，到花莲也比较小了。可是别人的建筑都没事，可是只有你们这几栋建筑裂的比较严重。它裂的比较严重，可是它主体结构还没有大的破坏，代表什么意思？不代表说它是安全的，代表说它经过呃之前的一些地震力，它已经呃出现出它那个警讯，说别人都没事，我裂的特别严重。虽然主体结构还没有坏，可是就代表说它这个很重要，它是有问题的。好、哦，它不是没有预警哦，这个就是预警。好、嗯哦，所以我也特别强调说，假如说，哎，呃，比如说有一个大地震之后，哎，来到你们的区域性，别人的房子都没事，只有你家的房子裂的特别严重，代表你家的房子真的要去找专业的结构技师再做一次检视，好、哦，看看说是不是你的系统像围观大楼特别不好嘛？哈、哦，那是不是说需要特别多结构补强？哦，我觉得这是一个很重要的哦，不能说只是它黄单，黄单代表主体结构没有安全疑虑，所以没关系。我我觉得这个观念是值得跟大家推推导的
1: 。那既然聊到这个，那我们也想要请问一下，因为最近地震又比较多嘛，有一些地震，那像有些人家里在地震过後，墙壁可能会出现一些裂痕。那一般人要怎么去判断说我家有没有因为这个地震而出现结构受损的情况？一般人有办法自己简易判断吗？
2: 嗯、呃，其实我们自己都可以去看我们家的呃大柱大梁或者是剪力墙哈，或者是一般的墙有没有四十五度的斜裂缝？因为地震来它造成的破坏几乎都是四十五度的斜裂缝。好、哦，所以讲你的大柱大梁也都没有什么问题，那你的你的那个一般的墙壁有一点点那种裂缝，其实基本上是还好。可是我刚刚也有提到，假如说你们家的房子的裂缝。虽然不是主体结构，是一般的结构，一般的墙壁那些裂的特别严重，哦，我觉得这也是要找专业的技师在帮你看。为什么？因为代表你家的房子的体质特别差，体质特别差就表示你家的系统或各方面真的比较不好。至至少能够在下一次大地震来之前，哈、哦，假如需要做补强或者去做一些加强，你还有时间。哦，我觉得这个是一个很重要的
0: 。那像这样子裂缝啊，就是造成的。如果是真的是结构受损，应该要怎么修复啊
2: ？呃，其实假如说是一般的墙壁的话，好、哦，那不是主体结构的话，其实一般他们我们也会建议他们用那个结构补强的一个关注的方式去修复，好、哦，会比较好。为什么？因为它次要的墙壁也是抗震的第二道防线，所以它。第一第一次地震来破坏之后，你没有去修复它，又第二次地震来，它又没有办法帮你抵挡地震，所以我们会希望说，假如有些结构体破坏的，我们尽量用结构灌注的方式去补强，让它下一次地震来说，它还是能够发挥第二道的防线
1: 。那我们也想要请问一下李市长，现在啊，很多建案它都会去标榜说，它有自震啊、抗震啊、免震啊、隔震啊，它们到底有什么分别，又有,有哪些特色？
2: 呃，其实抗这些我们讲，我们就统称为抗震的方式啦，然后抵抗地震的方式比较常见的就是说，呃，现在很多人在谈自震嘛，哈，或者是隔震，哦，或者是说，或者人家讲说免震，免震就是隔震的哈。好，那那我想其实呃，另外一种就是耐震结构，哦，就是说，诶、欸、不管是哪一种呃抗震的方法，它的最根本就是要把钢筋绑好，混凝土灌好。假如说你没有把钢筋绑好、混凝土灌好，你去谈隔证，你去谈质证，也都是多余的。好、哦，我想其实主要是大家有这个观念，而不是说，哎、欸，我做了质证，所以我钢筋混凝土啊就一定没表示没问题。好、哦，我想这是不对的哈、哦。所以说，我想说质证基本上它是这样的，就是以前也有人说做质证就是哎装、欸、个两片，也就是说我说我有装质证，其实那个就效益不大啦。所以质证基本上会建议说一个楼层面水平向装两片。哦，垂直向装两片，至少装四片。那你一栋大楼里面至少装二分之一或三分之二的高度，好、哦、的质证，这样至少它还有比较舒适性提升的一个一个。一個所以它对
0: 安全其实是不是主要的原因就对了？
2: 目前质证的人大部分做质证的案子，大部分都是主诉求是舒适性的提升比较多。哦在安全上的诉求比较少、哦，就是比
0: 较不会，可能大地震来的时候，你会觉得哦，怎么那么晃
2: 啊？对对对，现在主<对>主诉求都是诉求这个的比较多。对，那呃，这是一个自证嘛，哈、哦。那另外隔震的话，就是说它会在呃一楼或一楼顶，把某某一个楼层的柱子都把它把它类似做砍断嘛，哈、哦。那在那一层都放柱子中间都会放隔震垫，嗯、哦，这种就是隔震。那这种隔震其实基本上它要注意几件事情，就是说。隔震，假如说，诶、欸，你你的隔震垫万一以后以后有坏掉怎么办？它要更换嘛。所以说，隔震垫的上下的结构都要做的强一点。以后假如用千斤顶把它把它换更换的时候，它是才可以作业。那第二就是说，房子不能太太扁，有没有？太太瘦高的话，其实我们都怕房子会倒掉了。那你还你还把它切隔前那个磨磨一层，把它砍断放隔震垫
0: ，就是听起来就很
2: 可怕嘛！哈，<笑>对啊。虽然设计上可以用拉杆，用什么去做克服，可是我觉得我们不要逆天而行了哈。嗯、所以呃，自证的案子是要比较瘦高的，那隔震案子基本上是不要太瘦高，稍微稍微胖一点的，矮胖型會會，矮胖型会比较适合。而、啊、另外一点就是。隔震的案子是在土质吼比较坚硬的地方，隔震效果比较好，比如像桃园啊、台中啊，吼那种软砾石层做隔震效果比较好。可是那你的房价比较低，就做不起隔震哈，因为隔震比较贵，所以说有时候很难讲。那另外就是說呃隔震，因为它是某一层的柱子要把它砍断嘛，所以说你要知道，哎、欸，地震来它会摇过来再摇回来哈。那所以说它的不均匀呈现很重要，它不能不均匀呈现，相当有。他的隔正的案子有不均匀呈现的问题的话，他可能房子会慢慢斜下去哦，说不定不用地震来，他都會有问题
1: 。嗯，好可怕、哦。对，所以
2: 我说要做自震或做隔正都要做全套，不能做半套。
1: 嗯
2: ，哦，所以我想说，假如你只有做半套，当销售诉求，为蒙其利先收其害。
0: 对，因为我们去看很多案子，他都会说我们是什么耐震建筑啊，然后我们有做隔震啊，或者是抗震这样子，然后它它部分的楼层会有什么一些什么斜撑啊，或是什么的，这个是真的有帮助吗
2: ？呃，这个基本上就是我刚刚讲的，就是它要做自证，他就是要做一个量嘛，哦，它才会有真正的帮助。那它要做隔震也是一样，不均匀呈现问题，他可能要打基桩，对不对？哈、哦，那可能它的。支撑那个隔震垫的上下的结构要加强以后置换你还可以用嘛？哦，或者说很多很多的隔震是坐在一楼顶部嘛？哈、哦，那你有没有想过，假如地震来的时候，一楼就倒掉了，它也没有办法传到上面去啊？所以说，其实呃，隔隔震的下面那一层哈，加一楼的结构，它的柱梁墙都很重要，嗯、也要做特别加强，哦，不能说呃，只是当做隔震来卖点，哦，其实我是觉得说，呃，不管是隔震支振。他把钢筋绑好，混凝土灌好，这还是最根本的。哦，把这些最根本做到之后，你心有余力再去加质增加隔增。嗯
1: ，就是基本自己的体质要先顾好，再去吃保养品就對,对。对
2: 对对对，嗯、这样会比较好。
1: 综观一句
0: ，就是还是那个理事长，就是说回归好的建筑，就是要好的设计跟好的施工。
2: 对，这才是最根本的。你跳脱这两个的话，其他都是变成噱头卖点了
0: 。我觉得这一集应该大家觉得非常的实用、欸，哎，对啊，因为一般消费者其实很难知道说这个隔震抗震这个到底是什么，对，然后买房子要怎么挑，其实我觉得可以真的可以参考那个理事长最近出的《豪宅圣经》这本书。李长这本书的内容，希望传达的理念是什么
2: ？呃，我想说，其实我我之前都在推广嗯、呃、结构安全嗯，那其实我我接着过来我，我我会希望说，除了结构安全之外，现在维港都跟很多建筑都要重新建造嘛。那我希望说，以后维港都跟之后盖的房子是要盖豪宅。豪宅的概念就是说，是希望是说。让建筑业者知道说，诶、欸，我要盖一个房子，我不一定老是只讲全栋钢骨打造、全栋钢石打造、国际大师，光几个卖点就花了十几万。好、哦，那消费者买房子也变得很贵，那自己的花了，建设公司也花很大的钱在盖。那可是这些针对我们真正生活所必须的豪宅的元素，根本都还没有谈呢。好、哦，那以后就说，诶、欸，豪宅的元素要加的话，每一样都说会增加成本。所以，我的想法是说，我们是不是能够返璞归真？我把豪宅的要点写了一百多个，豪宅的要点，希望让建筑业者在盖房子之前，可以去思考说：，诶、欸，我豪宅的要点这一百多个，他可不可以翻阅一下，去思考，诶、欸，有哪些他做得到的？他尽量先做。那把这些豪宅的要点做到，就是大家是生活所必须的。那消费者要买房子也是一样，能够说，诶、欸，其實可以来稍微看一下。说我以前买房子就是看到外表就买了，那你是不是以后买房子是你自己要住的？你是不是针对豪宅的要点去思考？这些豪宅的要点，这个案子有没有做到？嗯，我觉得这是一个让自己呃消费者跟建筑业者一个呃沉浸下来，去真诚的去面对，返璞归真去面对你生活的必须。你到底要怎样的房子是才是你要的？可能说地震来，他不用怕，他不会倒。可能说他的装潢哦，或各方面家具也摆进来之后，他去检验，他还是无甲醛的，他是让你住得健康的哦。甚至于说，诶、欸，他的灯光是怎样子的灯光，让你的小朋友比较不会近视的哦。我觉得这个林林总总就有很多的元素，我们可以当做是抛砖引玉的概念，把这个好宅的观念推出来，让大家来思考说，以后我买房子要买怎样子的，我盖房子要盖怎样的房子。这样说，高雄有一个建筑业者，他跟我讲，他说：“哎、欸，代理长，你这本豪宅圣经的理念非常棒，因为他们是建筑业者，他盖房子就是要卖嘛。他说以前都是要想绞尽脑汁去想那些哦很多的卖点哦，很多卖点就是花钱嘛。好、哦，那可是他说，假如能够以后大家都有这种观念的话，他是建筑业者，他来盖这种房子，也也用这种房子的豪宅圣经的平台跟消费者沟通。”嗯，他都觉得这样的话，这也是他想要的，而且他以后盖的房子也不怕卖不掉，好、哦，所以我是觉得这是一个创造多赢的一个方式
0: 。好，这一集也非常谢谢李市长，大家对于这本书有兴趣，也可以去各大书店购买《豪宅圣经》。那也非常谢谢李市长上我们的 p o c t s 节目，那我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。